0: 大家好，美国新生活。大家可能会奇怪哦，今天为什么主播这么有兴趣啊？连续播。上传几个节目，几期节目，呃，实际上是这样。我现在呢，每个月陪我的小孩，我女儿呢，她参加了一个叫巴贝展，巴贝长的一个模特艺术的课程。这个课程当初我们是在洛杉矶，在邻居的推荐下参加的。就是说，一些培训机构，这些培训机构呢，是专门侧重于小孩子的。就是青少年的，从几岁开始到十几岁的那种孩子，呃，在艺术行为修养上的一种训练，这个包括他的体型、体态、走路、化妆，呃，交谈等等这些东西吧。反正这是我不知道国内有没有，反正这个课呢，我们就让他去，他呢也还觉得还好玩。所以就一直从洛杉矶，我们转到这边来之后呢，又转到这边。它是一个连锁的，可以直接转学过来。当时我们一次交钱就到这边学。然后他一来呢，在这在洛杉矶的时候是一次课是四个小时，在这边呢一次课是一整天八个小时，等于说我早早的送他过来。但是这个离我住的地方很远，基本上一个小时，我又不想跑回去跑回来，啊，那我就。坐在外面等他，我一直要等到下午五点。我早上九点钟送到，等到下午五点，那这个中间我就可以做些事情，呃，那其中就包括跟大家做节目。实际上，我前一期呢跟大家聊到了，我们说关于教育的一些思考，呃，我自己的思考，呃，分享给大家。那我现在再想谈一个跟艺术相关的事情。我不知道我们的听友，大家都知道，希望自己的孩子具有很好的艺术修养，但是我不知道你在国内的时候，你有没有带自己的孩子去过你所在城市所有的那些博物馆、美术馆、艺术馆，是不是都有去参观过？啊，坦率讲，我做的不够，我没有。我小孩子在出国之前，我在那个城市，我没有带他去过一个博物馆。所以，那我也问一下大家啊，我们可以衡量一下。我相信很多听友都做得比我好。那到了美国之后呢？美国社会环境当中，它有很多资源。那作为我来说，我是一个艺术爱好者，我是喜欢艺术，我从小就喜欢画画啊。那艺术和我有某一种的渊源，所以到了美国之后，我就。一有机会就会带小孩子就去,去看这些博物馆，看这些艺术馆，看这些美术馆。当每次我去看这些博物馆和美术馆的时候，我就很有感慨。一般都是周末、节假日我们去这个美术馆，看的人是挺多的。这边什么人都有，有小孩、大人带着小孩去的，有年轻人自己去的，也有。年轻人推着他老年的父母去的，什么样的情况都有。就是说，这是博物馆在美国呢，它是一个公共的文化娱乐文化平台。那在美国，坦率讲哦，博物馆呢本身它是一个非常烧钱的一个体系。美国的博物馆多，可能说美国。过去就很富裕嘛，在一百多年前工业革命之后，美国就变迅速变成一个富裕发达的国家。再经过几次世界大战，这么多年来，一百多年来，美国都是在这个世界上独占鳌头的。所以，美国的那些财富，不管它是怎么来的吧，其中有一部分就变成了这些博物馆和艺术馆。那这些博物馆和艺术馆是要投很多钱进去的。我们说那些大学博物馆，什么哈佛的，啊、呃、耶鲁的，斯坦福那些那些学校拥有的博物馆，那些博物馆的水平，那是一点都不比不比我们国内的整个某个什么省级博物馆、国家博物馆低。他甚至他的收藏馆藏的水平、展示的水平、管理的水平，比我们国家的这个呃博物馆的水平可能还高。为什么？因为这些学校、这些大学。真的有有足够的资金来维持一个高水平的博物馆。但美国的各个城市也有博物馆，像我们在的这个城市就有好几座，它有个 High Museum， 就是 H 博物馆。这个博物馆我看它的馆藏也很丰富，有很多作品我们在国内是根本看不到的，因为这些美国它过去。比如说，他在五十年前、六十年前，他要是收收藏一些艺术品，那个时候艺术品还没有像像今天这么水涨船高，所以他们能够大量的收购那些艺术品。所以，美国的这些除了大都会博物馆啊，我我我说说我去美国，在美国看过的一些博物馆，美国博物馆真的是星罗棋布太多了。我也只能说孤陋寡闻，只看了几个，比如说。美国排第一的大都会博物馆，啊、呃，我们是去参观过。这是在东部纽约，西部在洛杉矶的保罗盖蒂中心盖蒂博物馆，啊，这是美国基本上是排第二的博物馆，啊，就是馆藏的水平和丰富程度第二的。那其他的，洛杉矶的，呃，西蒙博物馆，我们说的亨廷顿花园博物馆。图书馆吧，对，亨廷顿图书馆，我有期节目做到。然后我也去什么呢？呃，洛杉矶的其他的，他比如说县立博物馆，他的其他的那些美术水平高的博物馆，我我去过。在亚特兰大几个比较高水平的博物馆，我也去过。在新奥尔良，我也去看过新奥尔良的现代美术馆。基本上到一个地方，我都只要有机会，我个人我都会去看。这些博物馆，那那我说这些东西是说想说什么呢？就是说，首先，我们作为家长来说，如何带小孩？首先是有博物馆的时候尽量去看；第二是如何去看这些博物馆，如何去做一做一个好的美的欣赏者。这些博物馆收藏的东西都是很多东西都是很好的，当然也有很普通的，但是。大的博物馆里面一定有几件或者十几件镇馆之宝，特别特别好的。当然，我在欧洲我们也去过罗浮宫，对吧？那是法国最牛逼的博物馆。我们我们去这些博物馆的时候，为什么很多人不来店？就是说我进到这些博物馆，哎呦，看看这幅画，这个雕塑，看一眼，看一眼，看一眼，就一个馆就看完了，二三十分钟就转完了。那因为他，他不知道要看什么。我们很多时候会有这样的一种情况，就是一个博物馆一溜看完了。有时候包括我跟我们家人，有些我还会跟他们分享，他们有时候看得很快，一转就看完了。我说你就看完了？那是啊，不就这么看一眼吗？那实际上你看，所以我们对美真的为什么我们对博物馆是这种态度呢？是因为说我们内在没有某一种频道。跟他同步，他没就是这些美术作品在你面前没办法产生你内在内心的这种这种频道的共振，产生不起来，挑动不起来。就像我不懂音乐的人，我听到某个音乐我没反应反应，但是有些人听到这个音乐，哦，好像在天堂的感觉一样，极其的享受，因为频道它有同频，我们内心。没有弦，没有那根艺术的弦、音乐的弦和美术的弦，为什么没有？因为我们从小就被大人斩断了、扼杀了，被学校扼杀了，被社会扼杀了。我上一期讲到的，我们的小孩子从小教育就是建围墙，小孩像个八爪鱼似的，那个爪子想不停的向外伸，我们就把一个围墙建起来。一伸伸不出 去， 慢慢就知道 哦， 我有围 墙， 有围墙碰到墙我就要缩回来。这是我们的一个对小孩产生本能。我们小从小就是扼杀了他的这种艺术之 弦， 他内心里面没有这个 弦， 产生不了韵律。当你听到这种东西的时 候， 好像跟自己没有关系。这就是我们为什么去听一个音乐会，我们觉得很枯燥，呼大睡，对吧？啊，我们去一些奥地利，哎、呃，这个金色大厅去看、去看歌剧、看演奏的时候，我们国内有听友呼打呼噜在睡觉，哇，丢死人，对吧？那其人家可能拿一张一张票是很贵的，啊、呃，人人家真的就是觉得很珍贵，要要把自己打扮的非常的庄重。非常的优雅，然后出席那样一场音乐会，仪式那是仪式，但是更是因为他们内心有那种悬，他们希望获得舞台音乐和他内心那种音乐之弦的共鸣。人家是一种人生最顶级的享受，就是艺术给他带来的那种快乐。我们没有。所以，我们全社会为什么相对来说会感觉到我们很有很多的财富，我们已经很富裕？为什么我们那么乏乏味，那么无趣呢？我们所感觉到的就是说，富而并不快乐呢，并不愉悦呢？因为我们缺这个东西。那我们今天去一个博物馆，看什么？怎么看？当然，现在说来，如果没有很好的。艺术素养确实，你很难找到美所在。你多少画放在你面前，你都不觉得那个东西，你有兴趣？梵高牛逼吧？他画，他的画卖到世界上最贵。你站在梵高的画面前，你有感触吗？你要是说你站到毕加索的画面前，你会有感触吗？你不会啊，这些都是世界最顶级的艺术家，你也拨动不了你内心那根弦，因为你没有弦。所以我，我我说这个节目，可能我很不客气的谈我自己的看法。小孩子，不管他学习多好，学习多不好，艺术是他人生自我滋养非常重要的来源，不能够。切断他，小孩一定要有对艺术的某一种喜好，这个喜好是要培养的，要帮助的。他可能有这个种子。我说艺术是，我这个是闲扯啊。你看我这个节目好像没个主题，反正我就想到哪说了。我说什么呢？就是说很多人说，哎呦，艺术，艺术，我小孩没天分怎么办？对，你没天，你你是说？我要成为一个艺术家，对，你要成为一个艺术家，比如你成为一个音乐家，你成为一个杰出画家，那个是要很好的天分。你没有很好的天分做基础，你是成不了艺术家的。从这一点上来说，我们确实是要去了解孩子，他在艺术里面，他是不是有天分？如果他有某一种天分，所谓天分是什么？天分就是他对某个领域的敏感度。也说白了，就是他的内心对某一种东西的一种感应、共鸣度、共鸣程度。有天分的孩子，培养他，他可能成为很好的艺术家，可能成为朗朗，可能成为是吧？下一个梵高等等，这种，这个是你要成为一个职业、一个高水平的这样一个艺术人才是需要天分的，但是。如果他你没有天分，你非得塞着他，硬要他成为那也不对，因为一个种子，他的基因里面他没有成长为那个音乐大树的基因，你非得要让他朝这方面发展，那就拔苗助长，不会的，那不对的。但是如果他有这种天分，你要的是给他一个空间，给他这个环境。所以美国的家庭为什么让小孩说，哎，今年学个画画，学个音乐，学个长那个。提小提琴，学个什么长笛等等，哎、啊，他都会去学。哎、啊，体育可是学个橄榄球啊，学个棒球啊，学个篮球,、啊个篮球、足球都学。像这个学的过程，就是说，把它放在一个环境当中，看看他这方面是不是有他的敏感度，是不是有超常的一种能力在这个领域。哎，如果发现他这个做的不错，这个时候你就可以选择一个重点方向让他去培养。就是说，他是一个踢足球的种子，他是一个画画的种子。这个时候，你就给他营造一个好的环境，这个、叫匹配。这个孩子内心这个种子，你要匹配一个环境。但是这个匹配环境是需要摸索的，不是说你别人说什么，你小孩就做什么，这这这个不对的。你要有个试探摸索。这个摸索完之后，找到了他的某一个领域的天分之后，哎，这个时候让他去培养。好，那我们说。那你说的是这些孩子要培养成高水平的艺术人才？那我小孩也确实没这个天分，哎，没这个天分，但是要培养他欣赏的能力，对吧？我不能成为一个画家，我最少我可能成为一个欣赏画的人，这个也是小孩子就需要培养的。小孩，你培养他对某些方面的欣赏、想象或者那种创造力这些东西。可能他到长大之后，他小时候画画画一段阶段，虽然他不画了，但是他已经树立了某一种东西在内心里面。未来长大之后，他去看一些作品的时候，这些东西就会跟他对他有帮助。或者他小时候学了音乐，后来他放弃，但是当他听音乐的时候，他就比没有学过的小孩一定要有更强的理解和感受能力。这是他内心的养分。很多人，他不是一个很好的画家，但是他为什么他要收藏画？他可以欣赏画，他懂得找到好的画，就是因为他有这种鉴赏能力，有欣赏能力。他不一定能创造出这种美，但是他能欣赏这种美。所以这是两个不同的概念，并不能用于说他没这个天分就不能学艺术，不是这样。他没有这个天分，他可以。建立自己的欣赏能力，对吧？这是两种不同的概念。所以，西方人的课程里面，我刚才讲的，他的课程里面，小学、初中、高中，他都有美学的课程。这个美学课程是持续的。有专长能力的，是一个好苗子的，可能就发展成为艺术人才；不是这个好苗子的，但是他在这个过程当中能够吸收艺术的养分来。丰富自己的意识和审美的能力，并不矛盾。那今天我们在讲到博物馆里面，今天的美术，你看到现在哈、啊，没有几个人再去画古典的那种美术作品。人类的美术发展，它这一个慢慢的演进过程，很多时候我们看不懂为什么现代绘画是乱七八糟的。提桶油，那个那个燃料，然后在画布上一撒，然后人在上面踩几脚或者打几个滚，哎，画起来就是一幅画呢。啊，为什么有些人拿些破铁皮、破布或麻布挂在一个墙上就变成一个画呢？这有什么美可言呢？我我怎么欣赏不了呢？为什么毕加索那么有名，但是他画的没有我们说的欧洲那些古典画家画的好孩，还他那么有名呢？马蒂斯野兽派画的乱七八糟的那个颜色，完全没有任何逻辑和道理的。但是为什么他就是就是现代艺术的代表呢？我们还会说到达达主义这些东西，是我们根本可能听都没听过。就是那个杜尚拿个在一九零五年拿一个小便池从厕所。卸下一个小便池，那个、那个、那个尿兜，放在博物馆里面，这会成为一个人类美术史的一个重要的标志呢。安迪·莫霍尔做《玛丽莲·梦露》那个画的那个人，为什么画一些照片，或者拍一些照片，或者是把一些罐头盒子摆在一起，就成为一户现代艺术呢？我们不懂。我想，能理解这个的，我们国内的人、孩子们，真的是少之又少。根本他们，所以，当你到一个现代博物馆，你看到那些作品，你肯定无动于衷，没有办法理解，这叫艺术。但是，人类文化发展眼睛就认可，你不认可它是艺术，但是世界艺术史上就有它的位置。那些博物馆就摆着他们的作品。我以前也不是那么懂，当然，本身我自己爱好学美术、画画，我有一定的欣赏能力。但后来，我再经过系统的学习，哎，我理解了为什么人类社会的这个美学是从具象到抽象。所谓具象，最早的人类最早的美术是画在岩洞里面的那些岩石岩洞画。那些画的就是现实，他们的生活如何捕猎啊，野牛啊，老虎啊，狮子啊，人呐、啊，怎么去捕猎？你当你你搜一下岩洞画，你在百度里面搜岩洞画，搜图片的时候，你就会发现那么多的图片，那就是远古时代一万多年前、两万多年前、几千年前，在原始状态下的人画的东西。到了后来，埃及，哎，你就看到埃及的。那些金字塔、那些墓穴里面的那些画，就开始具象了，向人描述一些事情，讲一些故事。再往后面，古希腊、罗马的美术已经是极其具象，具象到说，你看胜利女神啊，维纳斯啊，对吧？你去看那些罗浮宫的雕塑，那已经登峰造极了，把一个现实的这种人。就是用大理石，就是再现出来，而且那种再现的美，真的已经达到人类美学的极限高度。到现在为止，说我们任何一个雕塑家说我要做一个雕塑，能够比古希腊的维纳斯或者胜利女神雕塑的还好，那是妄想。基本上，现代的人已经没有那种能力了。那个在那个年代，具象的表现。这种现实的这种能力，那个时候是登峰造极的。再往后面，中世纪，哎，我们看到美国的很多博物馆、欧洲很多博物馆，你会看到很多中世纪的美术。中世纪美术是什么？就是从基督教被认可、合法、合法化之后，成为罗马国教、古罗马帝国的国教，一直到十三、十四世纪。这一千年的过程当中，后面的美术就被基督教的我们说的传播服务，所以我们看到那个年代的美术作品就是比较刻板的，不管是画在木头上还是画在油画上，都是那种刻板的人，不是那么像人，就是一个神学符号。所以你看到那时候的中世纪的那些美术作品，就是缺少人性，它是一个。符号，僵硬感，你就看着说，哎，它有种神圣感，有种抽象感，哎，那个是中世纪的美术。为什么会有文艺复兴？就是到了随着资产资本主义的发展，这些人有钱了、啊，他想突破原来的宗教的束缚，想表达自我，有自我喜好，有自我欣赏的美学标准，有自我价值，开始出现文艺复兴。文艺复兴的美术就开始出现，写人的、描绘人的精神状态的那种东西，描绘生活，描绘人对生活的向往。文艺复兴从达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔开始，我们说的文艺复兴三杰，以及那个年代出现的无数的、璀璀璨的这种巨星的年代，出了很多很多的这些艺术家。那文艺复兴之后，后面出现什么古典？就是说新古典主义，就是像古代希腊和罗马那样的在线生活。所以文艺复兴之后开始出现古典主义绘绘画。古典主义绘画到了十九世纪之后就发生了变化。我简单的说一下美术史的整个的脉络。从我们说，从十九世纪开始，十九世纪初开始，十九世纪的上半夜十八世纪的末到十九世纪初那个年代呢，是新古典主义美术。所谓新古典主义美术，就是以现在的当时的现实题材，用古典的美术手手法去。再现现代的题材，就是说它反映的内容是现实的社会问题啊，比如说大卫啊，这些安格尔这些画家，你去看他们的画，都画得极其的精精美，非常的漂亮，非常写实，非常的真实感，讲究明暗，讲究素描色彩关系啊。那个年代你看到的是这种非常严谨的美术，到后面又有出现了。我们说的这个学院派，啊，也是非常按部就班的把美术。今天我们国内的孩子学美术，很多就是属于学院派的手法，放个瓶子放到那里，你画这个瓶子；放鸡蛋画画鸡蛋，放个石膏画石膏，就是严格的按照学院的流程来学。我坦率讲，我是极其反对小十二岁以下的小孩子去画这个东西的。如果你的小孩子正在学这个东西，我真的建议你可学可不学，啊，因为它是不对的。小孩子的手脚感官控制能力，要去做那么严密的那种、那么多的束缚的这种条条框框之下去表现一个东西，是扼杀小孩的天性。在国外的小孩基本上不这么画东西，啊，因为。因为那个是需要很强的控制力，只有你小孩成熟到一定的程度，十四、十五、四十、十三、十四、十五岁，成熟到一定的程度，你的控制力强，这个时候就开始用严谨的技法来画，那个是可以的。学院派就是这种，像一个画画的机器，就把你打造成一个画画机器。虽然你能画一些东西，但是变得很僵硬、跟刻板。很小的孩子。按这种方式去画，就扼杀他的创造力和他的想象力。后面，我们说古典主义之后就会出现什么呢？会出现印象派。大家知道，当时的印象派那是属于反抗当时的主流艺术的一些自发的艺术家搞的啊。我们说说几个画家吧，什么马赖对吧？莫赖、雷诺阿，呃，这些。这个这个高跟等等这些啊，印象派的画家，当然有很多哈、啊。你就看这个时候，他就不按照古典的那种方式来画，而就变得说非常绚烂的色彩，很跳跃，不严谨，笔触也是很随意，就开始印象派。印象派后面就出现后印象派，出现点彩派。那后印象派是谁呢？当今世界画的。画家估值最高的梵高、塞尚、梵高和高更这三个人是属于后印象派的。后印象派比前印象派，前印象派和后印象派有什么区别呢？前印象派，比如说莫奈呀、马奈呀、啊、这些这些画家呢，他是用新的眼光去看待自然，他用新的方法、色彩表现手法去画。当时是我们他们看到的现实世界，所以你去看博物馆，你会看到，哎，莫奈画的那些画，画的那些什么草垛啊，画的那些，呃，亚眠教堂啊那些，他一个画画几十幅，不同的时间地点啊、呃，环境季节，他画出来的他的色彩就不一样，哎，他是一种探索，新的探索，但是到了后印象派干嘛呢？后印象派，他就不再是画现实，他是同样用一种最新的色彩的方法，呃，画画的方法去画他的内心的想象。所以你看到梵高的画都是不现实的，都是非常的张扬，非常有张力，非常有感染力，非常有激情的。他画的他内心的世界的想象，就是这个世界是什么？不是那个。没有真实的东西，我感受到的，我想象的才是真实的。他把他内心想象的东西画出来，所以有后印象派。后印象派出来之后，后来又有什么？有立体派，毕加索，他把人拆成各种各样的方块，凑在一起，对吧？为什么？因为说，那个到了十九世纪以后，摄影技术出现之后。画的像已经不是画画的第一要素。你画的再像，你没有摄影、没有相机拍出来那么像，所以那个就促使了整个艺术的转型。人们开始探索艺术到底要表现什么？是不是说表现真实的一个物体叫艺术呢？不是，他们觉得艺术应该是表现人对客观事物的不同的理解，因为每个人的理解不一样。所以每个人最后表现这个物体的形式就不一样。为什么会有现代艺术？这就是现代艺术出现的一个前提。人们更注重自己内心世界、内心感受的表达，而不是照葫芦画瓢去画一个你看到的所谓的物体的真实。所以现代艺术到后到立体派，到马蒂斯的野兽派。到后来的达达主义，以及到再后来的波普艺术，所有的这一切现代艺术都不再是一个写实的艺术了。大家探索的是不同的思维。那为什么为立想立体派？我们说，我们看一个物体，在一个角度只能看到这个成像。对，原来是这么认为的。但是我们在假设我。我在一分钟之前站在这个角度看这个人，我在一分钟之后，我站在他的侧面在看他，是不是他两个角度我都看到了？我把他两个角度看到的东西都画在画上去，就变成你看到的毕加索他所代表的立体派的那种扭曲变形，好像似是而非，或者是根本你看不懂。他就是把不同的角度拆分，然后放在一个画面上。这是现代艺术。到后来的，我们看到的更多的那些，我们认为很胡乱的、很绝对跟跟传统美术没有关联的东西的出现，都是属于现代艺术的范畴。那说这些东西，确实是需要一种理解，甚至需要一种感触。所以我讲了好多啊，这个可能这个美术方面的一些话题啊，因为关真的关于美术史。现在在喜马拉雅里面有很多频道讲美术欣赏的、美术史的课，真的讲的特别好。我也听他们的课，我从听他们听他的课当中，也帮我梳理了我对整个美术史的这个演化的一个理解。那所以，我们今天去看博物馆，不管你看现代的那些。作品还是看古典的作品，甚至看宗教题材的课这些作品，你都会知道不同的环境产生不同的美学价值的标准。今天我们产生这个，就像我们拍电影，为什么现在有那么多的科幻电影啊？因为现在人们不满足于对一个现实物体的表达，人们更希望去探索一个精神世界和思想境界的。不受现实物体、现实条条框框约束的那个世界，为什么我们要探索天文？对吧？我们天文，我们的宇宙探索现在那么热、那么能探索，就是你说这里面有多少是想象的成分？因为很多东西你是看不到的，你是要通过想象、通过哲学、通过思维、通过逻辑很多方式去探索这个宇宙世界。如果没有这种突破局限，你就没有那种探索。所以，我话说回来，我们今天谈艺术，不管是音乐和美术，它都是一个不需要围墙的一个领域。所有建立围墙的领域，都是对它的反动、扼杀。所以，今天去如何让小孩子懂得欣赏现在的？这些美学、美术作品，如何丰富他自己内心世界，如何让他世界不那么干枯？除了所谓的成功学，还有更多的让人人生价值里面享受到他应有的东西的那种通道。这个是我们现代教育的一个非常重要的话题，也是我们从国内来的朋友。可能在思想上需要去突破、需要去认知的一些东西，美国也有条条框框，只是说它比国内要少，它人为的去扼杀和干涉的这种这种情况少一些，这就是相比之下。如果你的孩子是一个很有想象力、很有创造力、很有动手能力，我觉得美国是一个不错的环境。因为在这种环境当中，他能够他的想象力、创造力，他自己内心世界的那种东西，能够得到一个环境去发挥。如果你的小孩这方面还并不感兴趣，哎，做题目很厉害，考试很厉害，那可能你在国内也是不错的啊，因为在国内过那个独木桥，你的能力强嘛。你比别人都想你把别人都能挤下去，你是最牛逼的，你就是状元，对吧？啊，那你就待在国内好了。所以因人而异，没有办法有标准。我呢，也只能是谈，站在我的一个角度，跟大家谈这些没有用处的东西，因为我们谈艺术，谈这些东西，啊、呃，只有抛开功利的目标和想法。谈艺术才有意义，因为艺术很多时候没有办法带来现实的看得到的财富，它永远在一个孩子的心中，在我们内心的世界里面。我我为什么有这个感触？我今天想画一幅画，我可以在这个画面前站八个小时，我可以不吃饭，我站八个小时，我一点都不会觉得累。我一点都不会觉得无聊，因为我沉浸在我的那个愉悦当中。那些搞音乐的人，啊，我我最后讲一个故事，这个故事是一个电影特别打动我的，名字叫《钢琴家》，大家有机会去看一下那个，那是讲二次世界大战，希特勒占领波兰之后。所有的建筑很多都炸毁了，很多人都逃了。在这个占领区里面，一天有一个德国的纳纳粹军官，突然听到一个建筑物里面传出了钢琴的声音。后来他找到这个建筑里面，发现在这个建筑物里面还有留了一个人。这个人躲在那个废墟。破烂的，真的是已经是毫无没有任何人的存在的情况之下，就他一个人存在。在这种环境之下，他演奏出钢琴，而这个琴声吸引了这个纳粹军官。纳粹军官找到了这个建筑里面这个房子，以及弹这个钢琴的这个钢琴家。他是一个波兰的钢琴家，这是一个真实的故事。最后。这个德国的纳粹军官，他也是一个音乐的非常有造诣的欣赏者。他被这个钢琴家的演奏所吸引，他不仅没有把他抓起来，没有处决他，而且让他在这种环境之下继续演奏钢琴，而且他还提供给他一定的生活所需。这就是艺术的力量。在战争的年代，在一切都被炸平的这个环境当中，音乐有如此强大的力量和如此强大的生命力，将政治上的两个对立的东西，音乐可以把它连在一起。这就是艺术的力量。好了，今天这一期跟大家闲扯到这里，有啰嗦的地方，有重复的地方，有讲的不到的地方，大家探讨，欢迎大家继续来。分享，共同的话题。有兴趣加入我们群的，大家可以搜索微信“何杰世家”的拼音，加入我们管理员的微信。然后你想兴有兴趣，你注明你是听友，想入群，他会把你拉到我们群里来，继续一起来探讨和讨论。谢谢大家收听。